0: Välkommen till Adventspoddena i vänliga hälsningar Vetlanda. Det här är avsnitt fyra med Peter Hellgren. Men då kör vi tycker jag. Mitt namn är Peter Hellgren och jag är född på Storgårdsvägen i Bäcksedan. Den 27 juli 1972 med Bäcksedags köka som absolut närmaste granne. En kökare jag ser det mer även konfermerat och gift mig i. Mina föräldrar är Kenneth Helgen som var husförsäljare på Myresjöhus. Och min mor Elsa Helgen. Närheten till Mån och Paradisvallen i Bäcksedags samt min fars stora passion för fiske och fotboll. Och kommer att färga mitt liv i mycket stor utsträckning. Framförallt fisket. Minns med stor förtjusning alla de eftermiddagar och kvällar som tillbringades nere vid Ämmorn med ett fiskespö i handen tillsammans med ett stort flertal kompisar. Vid I femårsåldern så köpte mina föräldrar en mindre båt med en liten aktesnurra som lades ner i kyrkviken i Bäcksedda. Precis där Emon gör en skarp krök nedanför Bäcksida kyrka. Och nu öppnade sig genast möjligheterna upp att komma ut och fiska ljus, jädda och abborre på sjön Grumland och Lillsjön. Där blev det under några år väldigt många pass på sjön tillsammans med min far. Minst speciellt alla de gånger vi begav oss hem sent på nätterna, efter några timmars ljusfiske då vi av någon anledning alltid lyckades fastna på stenen Kaffekokaren, utloppet från Lillsjön. Stenen har fått sitt namn av att den med hjälp av strömmen vid ett speciellt vattenstånd skapar en bubblande effekt i Emrons vatten. Där gick många propellers sönder. Men att döma av de skraprester i olika kulörer som man kunde se på stenen under dagsljus så vittnade dessa om att vi var långt ifrån ensamma till denna. Bedrift. Under de tidiga åren såg var jag även dagbarn hos Bill och begitta Olsson i Bäckseda. Och då även Bill hade ett stort fiskintresse så var det alltid spännande att komma dit och höra på hans otaliga fiskhistorier. Detta triggade givetvis ett redan sedan innan stort fiskintresse ännu mycket mer. Sandlådande hemma grävde snabbt ut till förmån för en fiskdamm. Han sedan fylldes med mött och abborre som man mätade upp runt badplatsen i Bäckseda till grannskapets alla kattestora förtjusning. I samband med att man började första klass så blev jag också medlem i Vetlandas sportfiskeklubb. Och det var nu som intresset för flygfiske tog fart på allvar. Låg- och mellanstadiet tillbringade jag Bäcksedas skola och mer eller mindre samtliga raster i åt att spela fotboll med klasskompisarna på de två grusplaner som då låg utmed av vägen. Just själva skolarbetet hade väl under de tidiga åren inte speciellt stort intresse. Kommer så väl ihåg ett utvecklingssamtal. där borde ha varit i tredje eller fjärde klass. Det hade med min far. Man kan väl säga att det kanske inte var ett av de mest positiva utvecklingssamtalen som den fröken hade haft. Det enda som jag då tydligen var duglig på var idrott och matte. Det var en väldigt lång väg hem under fullständigt total tystnad i bilen. Nej, under den tiden så var det fiskespöt och fotbollen mycket, mycket roligare. I slutet av 70-talet så köpte mina föräldrar ett sommarhus i Vallsjön. Ett par mil utanför Vetlanda. Och då gick det snabbt över från att tillbringa all tillgänglig tid ut med en i bäcksedan till otaliga timmar tillsammans med kompisar i båt på Vallsjön. Nu var det framförallt jäddfisket som lockade. Och de enda tillfällen när man var på land var i princip när matsäcken var tom eller när fångsten skulle säljas i grannskapet. Man kan väl säga att det var inte alla damer i grannskapet som blev så förtjusta när vi släpade dit med den ena gäddan efter den andra. Redan från fem års ålder följer jag varje sommar med min far och mor till Norge för fiske i de norska laxälvarna. Just laxen är något jag fascineras väldigt mycket av. En fisk som efter att den levt ett till två år i elven som smalt vandrar ut i havet på en resa på tusentals kilometer för att slutligen återvända till samma älv och sten där den en gång föddes. För att leka och skrapa grunden till kommande generationer av laxar. Det finns i mitt tycke ingen vackrare fisk än dessa silvertopeder. Elven där min laxfiskekarriär började, var Skördalsälven i Norge. Den ligger ungefär fyra mil från Trondheim i höjd med åre i Sverige. Mina första laxar där lyckades jag fånga med flugsbö innan jag ens hade fyllt sju år. Jag minns så väl att min far satt mig på en sten ute i älven med flugsböt i hand. Det jag inte behövde kasta speciellt långt för att kunna komma i kontakt med de laxar som vandrade upp i elven. Under dessa resor så bodde vi alltid på en laxlounge som heter Hembrigård. Och här träffade jag många kompisar som liksom jag följde med sina föräldrar på deras fiskesemestra. Och det här är. Djupa bekantskaper som jag till väldigt stora delar var kvar än idag. Laxen vandrar framförallt upp i älvarna när det kommer lockvatten. Det vill säga när vattnet till följd av snösmältning eller kraftiga regn stiger kraftigt. Har det varit lågvatten under en längre tid kan det komma väldigt stora stegar av lax. Minns en resa som jag och min far gjorde. Jag tror jag var ungefär 13 år gammal. Den hade föregåtts av en lång period av värme och torka som hade satt sina tydliga spår i ett väldigt lågt vattenstånd. Men strax innan avresa så hade det börjat regna kraftigt. Och ju närmare slutmålet vi kom på resan så blev rapporterna allt mer positiva från bekanta som redan var på plats. När vi hade ungefär 15 mil kvar och precis passerade den norska gränsen så var få att inte köra längre. Men fisket var ju som sagt väldigt, väldigt bra. Så jag fick helt enkelt instruktioner om var gasen satt någonstans, hur kopplingen fungerade och sedan bad jag iväg mot slutmålet och en helt otrolig fiskevecka. Som tur är så är väl det här preskriberat idag. Du lyssnar på adventspoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Tillbaka i till skolan så fick vi i årskurs sex välja om vi vill gå vidare skolgången i Landsbro eller vidtala skolan i Vetlanda. Och då blev det landsprov för min del. Mycket på grund av att onda skolskjuts från Bäckseda och självfallet även att mina närmaste kompisar gjorde på samma sätt. Men även här följde mig fisket. Min klassförståndare var en känd fiskeprofil vid namn Kurt Edman. Och under denna tid gavs det och togs emot många, många fisketips och historier oss emellan. Väl efter nian så var det åter tillbaka till Vetlanda igen och studier på Njudungens gymnasiet och fyraårig teknisk linje där man gick ettan till trean i Vetlanda och sedan det fjärde året i Jönköping. Givet att min far och även andra i släkten var i med husbranschen så föddes det där ett intresse vilket fick till följd att inför tredje året var dags att välja mellan maskin eller byggteknisk inriktning så blev det byggteknisk där jag sedermera läste det fjärde året på Ekdalbergsgymnasiet i Jönköping. Efter gymnasietiden så blev det vidare studier på högskola i Växjö i Jönköping och då även läste in parallell fastighetsmäkla examen. Men när jag sedan var klar där i början, mitten av 90-talet så befann sig Sverige i en ekonomisk kris med ett ränteläge som fullständigt skenade till följd av spekulationer mot den svenska kronan. Vilket också gjorde att byggnationerna helt stannade av. Började jag titta på hur jag kunde vidga min utbildning och började läsa juridik och it. Examensarbetet gjorde jag i Vetlanda på ett företag som hette IBS Industridata. Ett bolag som Lennart Hell tidigare hade startat och nu också var vd för. Lennart hade något år tidigare sålt företaget till då börsnoterad IBS. Efter genomfört examensarbete fick jag också anställning där. Med uppgift att utveckla deras försäljningsarbete. Det här var en otroligt rolig tid och skapade grunden för de värderingarna som jag har tagit med mig till konsid. Lennart hade ett mycket involverande ledarskap och skapade en kultur inom företaget som verkligen gjorde att man såg fram mot att gå till jobbet. Vill man ta ansvar så hade man också alla möjligheter att göra detta. Oavkottat hur många års erfarenhet man hade. Och just detta att inte alltid ställa sig blind på ett CV och hur många års erfarenhet en person har utan att se potentialen i individen och dennes drivkraft är något som jag har tagit med mig i yrkeslivet. Mot slutet av 90-talet så kom kanske den yrkesmässigt mest galna tiden jag upplevt. Det här var under den så kallade.com-eran. Värderingarna på IT-bolag sköt i höjden utan rim och reson. Bolag som då Framfab, ICO Media Lab, Cell Network med flera liknande företag hade multipla värderingsmässigt som aldrig tidigare skådats på börsen. När det var som väst var värderingarna uppe i mellan 4 och 5 miljoner kronor per anställd. För att värdera efter vinst vid den här tiden, det gick ju inte. Och de allra flesta bolag faktiskt inte gjorde någon vinst. Mer eller mindre alla företag som hade IT i sin verksamhetsbeskrivning fick orimliga värderingar vid denna tid. Det här gällde dock inte IBS. IBS var nu ett internationellt IT-företag med en omsättning på i runda slänga 3 miljarder och drygt 2,5 tusen anställda fördelade på ett 60-tal länder var den svenska verksamheten omfattade ungefär 900 anställda. IBS var då noterat på Stockholmsbössen och hade en slogan, Tänker nu att detta var runt millennieskiftet, som löd citat Vi är trygga och tråkiga, slut citat. Bakgrunden till den var att man jobbade med en äldre och som man beskrev det mer beprövade teknik. Men det kanske inte var just det som gjorde att företag som vid denna tidpunkten då, Framfab, Icomedia Lab, Cell Network och deras företrädare som Jonas Bergesson. Johan Stell från Holstein och Christer Sturemark med sina flislipsar, neongula flisjackor och så vidare sprang iväg och dagligen slog nya värderingskurs på bössen. Tålamodet sina så småningom hos IBS aktieägare som ville ha en betydligt bättre avkastning på sitt insatskapital än vad man nu fick som ägare av IBS. Och detta ledde så småningom till att man bytte namn på det dotterbolaget som jag jobbade på. Från IBS Industridata till IBS NetCommerce med taglinen Fokus på e-handel. Jag minns detta jätteväl. Vi var på en konferens med den svenska delen av IBS på Billingehus, En stor konferensanläggning strax utanför Skövde. Man hade då projicerat Stockholmsbörsens olista på den ena väggen i en alldeles gigantisk konferenslokal. Vi var ungefär 700 närvarande anställda. Och då sände man iväg ett fax. Till TT. Tidningarnas telegrafbyrå. Och varför man som ett stort it-bolag sände iväg ett fax kan man ju fråga sig. Kanske var det på temat. Vi är trygga och tråkiga. Jag vet faktiskt inte. Men innebördet av faxet var att. IBS data, IBS net med fokus på e-handel. Efter 30 minuter. Så gick bösskursen upp 15% på ett bolag med en totalomsättning på över 3 miljarder kronor. Och det här var enkom baserat på ett namnbyte där man på ett litet dotterbolag men inte mer 25 anställda hade skiftat namn. De närmaste månaderna fortsatte denna uppgång och bösen gick under tre månaders period, det vill säga på IBS aktier, upp med över 70%. Självfallet gav detta ledningen blodat tand och ledde sig det mera till att man också gjorde ett vedeskifte på det dotterbolag som jag arbetade på. Vi är nu inne tidsmässigt på våren 2000. Den nya vd:n hade en bakgrund där han drivit upp och sålt så kallade.comf-bolag. Och första träffen med honom skedde under sen våren 2000. Efter sommarsemestern samma år. Så fick jag ett uppdrag att skala ner på de kundåtaganden som vi hade i Vetland med omnöjd. Till förmån för presumtiva kunder i Stockholm. Det vill säga mitt uppdrag utgjordes av att jag skulle frigöra kapacitet. Det vill säga konsulttid. För att vi skulle kunna sälja deras tid mot Stockholmsmarknaden istället för i Småland. Då jag frågasatte detta. Så var jag tvungen att förstå. Att vi skulle jobba med kunder som Bo.com. Och fler som inte vet vad Bord.com var så var de först ut åtminstone i Europa eller rättare sagt, de kom aldrig ut med sina produkter överhuvudtaget men deras tes var att det gällde att jobba med avancerad e-handel och 3D-modellering när man visade sina kläder över internet på en direkt fråga om vi överhuvudtaget hade de som kund så fick jag svaret att jag var tvungen att förstå att vi måste ju ha ledig kapacitet för att kunna ha något att erbjuda jag gick ut och tog ett sådant här möte med en kund till oss som vi hade arbetat med i många, många år. Det här än idag, det bästa som jag yrkesmässigt någonsin har varit med om. När jag gick ut genom dön därifrån så ringde jag och sa upp mig. Utan att ha några övriga tankar. Kommer så väl ihåg när jag kom hem till min dåvarande sambo på kvällen. Och när vi sitter vid matbordet så säger jag resten så är jag arbetslös. Till saken hör att vi fyra månader senare skulle ha vår första dotter. Så man kanske ska säga att mm, det var inte det allra mest positiva bemötandet som man fick den afton. Flytta ut från sovrummet ut till soffan i vardagsrummet. Och där spenderades nu mycket tid funderande över och det jag verkligen ville göra framöver. Här kom ju tankarna osökt in på kulturen och stämningen. Som tidigare varit ett så centrala begrepp på IBS Industridata under tiden som Lennart Hell var vd där. Jag tog kontakt med en gammal kollega från den tiden, Henrik Sandell, som nu bodde i Stockholm. Och tillsammans så kom vi fram till att vi skulle bygga ett värderingsstyrt bolag under tesen. Vi ska bygga det bolag som vi själva vill jobba på och som kvalitetsmedvetna kunder vill jobba med. Det här är vårt motto än idag. Tidsmässigt är vi nu inne i oktober 2000. Sakt och gjort så köpte vi ett lagbolag. det vill säga ett färdigbildat bolag utan verksamhet av en revisionsfirma i land. Parallellt med det här så skickar vi in en blankett till Bolagsverket med önskan om namnändring. Ett lagbolag heter oftast någonting med stiftaren följt av en nummerserie. Och Det, är klart, det låter ju inte jätteförtroendefullt när man ska försöka sälja in företaget hos potentiella kunder. Det här med namn tyckte vi var lite svårt. Men det namnet vi först ville ändra till var EPS. Och då vi trodde att vi skulle få igenom det här namnet hos bolagsverket, så var det ju också det vi presenterade oss med när vi bokade upp och genomförde kundbesök. För just det här med stiftaren lät ju ingen vidare. Du lyssnar på Adventspoddarna. I vänliga hälsningar, Vetlanda. Nåväl, några veckor senare så fick vi besked om att bolagsverket inte. Inte EPS. Så då var det snabbt att komma på ett nytt namn och skicka in för godkännande. Dock var det lite pinsamt att bara några veckor efter att jag hade kontaktat potentiella uppdragsgivare i namnet EPS gå ut och säga att nu har vi namn ändrat. Det blev inte bättre av att namn nummer två sedan också fick avslag. Så det var tredje förslaget som gick igenom, och det var då konstigt. Som är en förkortning av consideration. Jag kommer speciellt ihåg en affärsmöjlighet som vi drev mot SPP, pensionsbolaget. Där it-chefen vid fjärde mötet frågade, citat, Och vad heter ni idag då? Det som var tur vid denna tidpunkt var att det var en väldigt stor efterfrågan på it-konsulter. Så trots debaklet med de konstanta namnändringarna och det därmed stukade förtroendekapitalet så såg de ändå något i oss som individer. Så vi fick det här uppdraget och bolaget började nu rulla på. Annat var det den 7 mars 2001. Det är den tidpunkt som man benämnt som den riktiga staten på dotcom-kraschen. Under en period om en kom någon månad försvann i princip alla våra uppdrag. Och att nu vid denna tidpunkt gå ut och söka riskkapital var ju helt meningslöst. Engel, investerare och banker vi försökte nu rädda det som räddas kunde i branschen. Och det var väldigt många it-företag som gick i konkurs vid denna tidpunkt. Och här var faktiskt också väldigt nära att konsidhistorien tog slut. Men vi trodde så på vår idé om att bygga ett socialt hållbart bolag. Så att eh, det var att belöna hus och bil. Och gå utan lön ett antal månader. Och samtidigt jobba stenhårt trots det minst sagt motiga konjunkturläget för att försöka finna uppdrag. I brist på uppdrag som vi kunde ta betalt för så var vi tvungna att ha någonting att göra. Henriks far Håkan Sandell, hade vid denna tidpunkt en uppdrag åt regeringen att se över hur svenska folket skulle kunna placera en del av sitt pensionskapital i fonder. För att därigenom ges möjlighet till en bättre avkastning. Och därmed en högre pension den dagen det var dags. Premiepensionsmyndigheten hade sedan tidigare lagt ut ett uppdrag på ett av världens största it-konsultbolag. Ett amerikanskt bolag vid namn CC Att ta fram denna kapitalhanteringslösning. Men det projektet led av kraftiga förseningar. Och det var lagstadgat att det skulle tas i drift vid en given tidpunkt. När de inte nådde denna tidpunkt så var vi tvungna att göra en lagändring av Sveriges lag och skjuta på uppstarten med 12 månader. Vi hade genom Henriks far en bild av vad som behövde göras och för att hålla igång våra konsulter så tog vi på eget bevåg utan något som helst uppdrag fram en enkel prototyp. Efter att tillbringat många dagar sittandet utanför och vänta på oss Jakobsson Utanför hans kontor, Då dåvarande generaldirektör på PPM. Så fick vi till slut audiens och kunde få visa upp vår prototyp för PPMs ledningsgrupp. Det här var en torsdag. Vi stegade upp till sjunde våningen i kostningen Regeringsgatan, Hornsgatan i Stockholm. Under ena armen så bar vi en bärbar dator och under den andra armen en liten skrivare. Vi simulerade 10 000 val av fonder och körde de här transaktionerna. Vi hade sammantaget en timme till vårt förfogande. När timmen hade gått så packade vi ihop våra saker och man sa i princip ingenting från PPM-sidan. På tisdagen därefter så får vi en förfrågan om vi kan tänka oss, baserat på den prototypen vi tagit fram, att utveckla ett reservsystem till huvudspåret. Som då fortfarande drevs av det multinationella it-konsultbolaget CEC. Man var från PPMs sida dock tydlig med att det var just ett reservsystem. och Vi uppfattade också tydligt att så fort huvudspåret var just på spåret så var uppdrag slut. Det här var ett sätt att hantera den stora massmediala uppståndelsen som den här förskjutningen på ett år hade inneburit. Jag kommer så väl ihåg en första sida på dagens industri där det stod citat Nu förlorar Sveriges framtida pensionärer 10 miljarder på PPM-strabbel. Det var ju under slutet av 90-talet början 2000 en väldigt kraftig börsutveckling. Nu hade vi helt plötsligt uppdrag. Vi fick betalt för den prototypen vi hade tagit fram. Och vi fick betalt för det kommande arbetet. Och det här skulle jag säga är en riktigt viktig milstolpe. Vi kunde börja ta ut lön och vi jobbade nu vidare med det här projektet. Senare hösten samma år så tillsatte sig mer ett par olika utredningar där man ställde de här spåren mot varandra. och Det visade samtliga tre utredningar att vi med vårt projekt hade större förutsättningar att klara såväl prestanda som den nya förskjutna tidsplanen. Detta gav att vi denna gång gavs möjlighet att träffa PPM-styrelse. Återigen så tar vi laptopen under den ena armen, vi tar med en skriva under den andra och stegar upp de sju våningarna i kostningen Regensgatan-Honsgatan i Stockholm. Vi fick nu två timmar till åt förfogande och simulerar hundratusen transaktioner. Jag ska inte säga att vi fick någon direkt återkoppling där och då. Det blev väldigt tyst efteråt. Det var en fredag. På ondstern därefter så ringer Hans Jakobsson ner till oss och frågar om vi kan komma upp strax efter lunch. Vilket vi kan också göra. Hans var en väldigt en man med väldigt mycket pondus. Han börjar med att tacka för ett väl genomfört uppdrag och ställer frågan till oss. Citat. Ni vet väl vad som händer när man gör ett riktigt bra jobb. Slutsitat. Och det visste vi väl inte riktigt. Utan vi svarade väl kort och gott att eh, det är väl dags att gå hem nu. Ja det var ju det man hade sagt mellan raderna när vi fick vårt uppdrag från första början att utveckla det här reservsystemet då svarade Hans att nej, under förutsättning att vi kan byta arbetsnamn på systemet vi hade ju alltid kallat det här för S och detta var för att när vi tog beslutet att utveckla systemet på spekulation så satt vi i en bastu i Stockholm och tog en pilsna och S var en förkortning för en stor stark vilket Hans inte tyckte var riktigt politiskt korrekt vi kunde naturligtvis godta att man bytte namn på det. Vi menar vi var fullt upprymda av att få utveckla systemet. Som vid den här tidpunkten var Nordens största finansiella system. Samtidigt så var vi självfallet lite nyfikna på vad det skulle heta framledes. Och när vi frågar Hans det här så nämner han att han alltid där hemma hade önskat en hund. Men aldrig fått igenom inköpet för sin fru. Här är bakgrunden kring att systemet idag heter Pluto. Så systemet som hanterar 700-800 miljarder av den fria delen av våra pensionspengar och än idag en av Nordens absolut största finansiella system är alltså i grunden ett hundnamn. Reservsystemet heter Pampes. Men det har vi gett oss in på att ställa någon fråga kring. Man brukar alltid tala om riktiga milstolpar i företagsresa. Och detta var definitivt en sådan. Vi och premiepensionsmyndigheten fick väldigt mycket press vilket också ledas in på många nya kunder. Detta var ju en tid där väldigt många it-bolag skar ner väldigt kraftigt och där det då primärt skar ner regioner och affärsområden för att så att kalla anpassa kostymerna efter nya förhållanden. I detta öppnades också upp väldigt många möjligheter. Det var många uppdragsgivare som blev drabbade här då deras leverantörer. Lade ner enheter och regioner. Det här skapade stora möjligheter för oss att finna nya affärer men även kompetens som blev friställd på arbetsmarknaden. Sverige var det andra landet i världen som öppnade upp möjligheterna för att man som medborgare skulle kunna välja hur man ville placera delar av sitt pensionskapital. Först i världen var faktiskt Chile. Men det här låg också grunden till något riktigt spännande episoder då väldigt många länder kom för att titta på den svenska pensionsmodellen. Bland annat ledde det fram till att vi under 2008 blev inbjudna att tillsammans med IBM Europe offerera en pensionslösning till Storbritannien. Det här gav en helt ny dignitet jämfört med vad vi var vana vid. När vi var i slutskedet av den här affären så hade bara IBM över 200 säljare som var involverade i affären. Kom också ihåg när vi tittade på datacentret som har tänkt att drifta lösningen. Jag har aldrig varit vi fått något tidigare, men jag kan tänka mig att bevakningen är något liknande med fullt beväpnade elitsoldater vid grindarna och långa gångar ner i djupa bergrum. Tyvärr så kom här Limanbröddekrisen emellan, vilket gjorde att man pausade upphandlingen. Ett annat spännande, smått surrealistiskt minne var den så kallade arabiska våren 2010. Då har vi precis fått veta att man från den egyptiska regimen hade för avsikt att efter sex månaders dialoger skriva avtal med oss för implementering av ett pensionssystem åt dem. Men i samma veva som vi skulle boka flygbiljetter så får vi också veta att regimen fallit. När det gällde försäljning av pensionssystem så kan man verkligen säga att tajmingen är ingenting som vi har haft någon vidare flut med. Du lyssnar på Adventspoddarna i vänliga hälsningar Vetlanda. Tittar vi tillbaka på de första åren så hade vi en förhållandevis snabb utveckling. Från två tomma händer 2001 till att 2004 omsätter 40 miljoner kronor på ungefär lika många anställda. Här slog vi dock i taket och kom inte riktigt vidare. Vi stagnerade under två år. Då vi i huvudet och satte oss ner för att analysera trånga sektioner så kom vi snabbt fram till att försäljningskapaciteten var en absolut sådan. Vi hade en marknad som efter dotcom-eran hade mognat betänkligt och efter ett par felrekryteringar när vi skulle stärka upp vår försäljningsorganisation med individer som hade jobbat inom försäljning under dotcom-eran och många år tidigare än så så valde vi att satsa på yngre individer med stor vilja och förmåga att snabbt ta till sig nya metoder och kunskap ytterligare ett kriterie var att vara önskvärt att man kommer från en entreprenörsfamilj det vill säga att man därigenom var uppväxt med att diskutera affärsmässiga möjligheter och utmaningar vid såväl frukostbordet som vid kvällsmaten. Vi fick härin några riktiga stjärnskott och det här gav väldigt mycket energi in i organisationen. Vi har allt sedan 2006 sedan haft en genomsnittlig årlig tillväxt om ungefär 30%. 2006 var året då vi flyttade upp huvudkontoret från Vetlanda till Jönköping och anledningen till det var helt enkelt en större tillgång på kompetens och en större marknad för våra tjänster. Just 2006 annars är det tuffaste året jag hittills upplevt privat. Det var året då min far Kenneth gick bort ända 66 år gammal i leukemi. Jag förlorade inte bara en fantastisk pappa den gången. Utan också min absolut bästa vän. Det här var en fruktansvärt tuff tid. Och är något jag väldigt ofta med stor sorg tänker tillbaka på. Den som inte har haft någon nära anhörig som drabbas av cancer kan aldrig sätta sig in i vilken hemsk sjukdom det här är. En viktig sak dock som gjorde att jag tog mig igenom det här var att jag just hade arbetat med Concid som skingade tankarna. Fram till 2008 fanns företaget på Inkomtriorter i Sverige. Det var nu Jönköping, det var Göteborg och Stockholm. Nu började en riktigt rolig period med nyetableringen i rask takt. Höst ut var Norrköping, följt av Malmö och Sundsvall och sedan har det rullat på fram till dagens 20 kontor. 2011 var året då vi passerade en omsättning på 100 miljoner kronor. Och i det skenet så är det speciellt kul att vi idag, kom 8 år senare, passerar en miljard och också under början på nästa år når tusen medarbetare. Vi har enkom i år anställt drygt 300 nya kollegor och just den energin som det är tycker jag är helt fantastisk. Alla nya tankar och idéer som kommer in och bostar organisationen. Vi har haft förmånen att få en hel del fina utmärkelser genom åren. Men det jag värderar absolut högst är att vi två av de tre senaste åren blivit framröstade som Sveriges bästa arbetsgivare. Givet att vi är ett tjänstedrivet bolag- där våra medarbetare utgör hela vår balansräkning. Och Vår balansräkning den går ut genom dörren klockan fem varje dag. Vi strävar inte efter att bygga arbetsplatser utan mötesplatser. Där folk trivs, växer och har kul tillsammans. Ser man till bostadsort så gick för ganska exakt 20 år sedan flyttlasset från Vetlanda till Nässjö. Då jag flyttade upp till min dåvarande flickvän. Detta var tänkt som en högst tillfällig lösning. När vi skulle leta efter hus i Vetlanda. Sedan kom dock mina två döttrar. Nicole och Natalie, Och i takt med att de växte upp. Så kom jag flytta tillbaka till Vetlanda. att te sig allt mer avlägsen. 2006 så köpte vi hus på parkgatan i Nässjö. Där jag bodde fram till 2012. Då jag och min dåvarande fru. I skilda vägar. Det här var också en turbulent tid. Det blev nu tre flyttar under en tvåårsperiod. Efter två lägenheter så hittade jag ett hus på Kveckfällsgatan i Nässjö. Inte mer än ett par hundra meter från det jag tidigare bott på Parkgatan. På det sättet så blev det smidigt för barnen att kunna ta sig mellan sina föräldrar på ett bra sätt. Och det var det som hade den absolut högsta prioritet. Nu började dock barnen bli äldre och inom de närmaste åren så kommer jag återigen att närma mig Vetlanda. Vilket jag tycker ska bli väldigt kul. För du har alltid haft en speciell plats i jättat. Och på något sätt så känns det faktiskt som att seken sluter sig. När nu detta avsnitt sänds. Så är inte mer än två dagar kvar till jul. Och därmed så vill jag passa på att tillönska alla som lyssnar. En riktigt god jul och ett gott nytt år. Och passa nu på att njuta av lite välförtjänt ledighet. Och att vara på tiden tillsammans med nära och kära. Och ladda batterierna ordentligt inför ett nytt år fyllt med nya möjligheter. Tack! Du har lyssnat på Adventspoddarna i Venliga Hälsningar Vetlanda. En poddproduktion av kommunikationsenheten i Vetlanda kommun.